0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. Hola a todos y a todas, les saluda Mariana Orellana en una transmisión más de Nutrición en Red el día de hoy eh, con un tema que no hemos abordado platicando de la experiencia de una mujer, una nutrióloga que tiene una trayectoria súper amplia eh, y que por lo mismo pues tiene una experiencia muy bonita que me encantaría que nos platicara acerca de cómo ella fue pionera en iniciar un servicio de nutrición clínica dentro de un hospital público. Y bueno, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de la maestra Socorro Jiménez y me voy a permitir hablarle de tú y decirle Socorro, Socorro es licenciada en nutrición por la Universidad, eh, por la Ibero de Ciudad de México. Es maestra, también tiene una maestría en enseñanza superior por la Universidad Panamericana de Aguascalientes. Ella actualmente reside en Aguascalientes. Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Es profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestra fundadora de la licenciatura, de hecho, de la licenciatura de nutrición de esta casa de estudios. Autora de diversos capítulos de libros, documentos de divulgación y eh, jefa del servicio de nutrición en Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes. De, ello, de hecho ella fundó este servicio y justo por eso la estamos invitando hoy para que nos platique cuáles son los retos, cuál fue su experiencia, que nos cuente un poco de la historia porque estoy convencida que a través de, de la historia de la gente, de las experiencias de las personas, de los nutriólogos, las nutriólogas podemos aprender mucho, podemos inspirarnos para todo lo que aún falta por hacer en este mundo tan lindo de la nutrición. Entonces, Socorro, qué honor tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias y muy contenta de estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias a ti. Yo soy la que estoy contenta y honrada de tenerte. Gracias, Socorro. Muchas, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece si empezamos a platicar tal cual de la historia y cómo, que nos cuentes cómo nace este proyecto de abrir el servicio de nutrición en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo? Cuéntanos.
1: Bien. Este servicio tengo, bueno, la fortuna de que soy, como tú bien comentas, pues bueno, iniciamos eh, con, conmigo, podríamos decir, con, con mi servicio en, en el hospital. Eh, y esto se debe también a, bueno, a la visión del eh, señor director, en ese momento el doctor... Rodolfo González Farías, porque, bueno, siempre necesitamos el apoyo de, de las autoridades, ¿no? No había servicio de nutrición, era necesario, por el bien de, de los pacientes, que hubiera un servicio de nutrición. Siempre, bueno, en los hospitales, y en ese entonces, cuando estoy hablando de 1995... Eh, bueno, había médicos, médicos interesados en la nutrición, más no había nutriólogos. Entonces, tuve la fortuna de llegar a un lugar donde eh, necesitaban un nutriólogo, una nutrióloga en este caso, que llegué yo, y bueno, tuve el apoyo de las autoridades para esto. Empezamos, empecé, pues de cero, ¿sí? No había un espacio para, para el servicio. Sí había voluntad. Y se buscaron recursos a través de, de gestiones. Entonces, en esa época, eh, les estoy hablando que aún la, la nutrición parenteral, bueno, estaba eh, en frascos, la, la glucosa, todas las soluciones eran frascos, no como ahora que hay bolsas, bolsa ceba, de hecho, eh, no había bombas de infusión, era así como en la prehistoria, estamos hablando del 95, 95. que puede ser. Wow, otro mundo. Puede ser? <risa> sí. Entonces, eh, bueno, interviene ahí el apoyo de autoridades, de hecho de la industria farmacéutica también, ¿sí? que este, con el apoyo de ellos, eh, capacitar eh, personal de enfermería en ese en ese entonces, porque en ese momento pues, yo era la única nutrióloga. Eh, de hecho, en ese entonces tampoco había la licenciatura en nutrición aquí en el estado de, de Aguascalientes. Entonces, además... Eh, llegué, Llegamos aquí a Aguascalientes al Hospital Miguel Hidalgo y me encontré con personas que yo había conocido cuando estuve estudiando en la Ciudad de México y que estuve en el, eh, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Institución Salvador Subirán, en el Departamento de Gastroenterología. En aquel entonces yo conocí a personas que estaban ahí en el instituto, que eran de Aguascalientes. Cuando nos venimos a vivir aquí, ellos, esas personas, esos médicos también estaban ahí, entonces, pues, eh, tuve la fortuna de, de no tener escollos, pues, no, no había quien se opusiera a algo, sino al contrario, ayudando y colaborando. Total, se, eh, se inicia el, el servicio con, con espacio, con, con recursos, y, y, bueno, fue creciendo, fue creciendo el servicio, eh, después en el, años más adelante que ya se funda la licenciatura en nutrición eh, aquí en la Universidad de Autónoma de Aguascalientes, pues bueno, los eh, alumnos de prácticas fueron al, al hospital, me ha tocado a mí también eh, coordinar el servicio social, eh, ser maestra de, de prácticas de los alumnos, entonces me siento una nutrióloga muy afortunada porque me gustan las dos áreas, ¿no? la parte de la nutrición hospitalaria pero también la parte de la educación en nutrición y he tenido la suerte de participar en el ámbito hospitalario, pero también en el ámbito educativo. Pero regresando al servicio de nutrición, pues contamos con tal apoyo que nos compraron una campana de flujo laminar horizontal para poder preparar ahí. En aquel entonces, eh, eh, todos fuimos capacitados para tener ahí un pequeño, una pequeña central de mezclas. Entonces se preparaban ahí las nutriciones y preparábamos nutriciones para aunque es un estado pequeño, para todo el estado de, de Aguascalientes, ¿no? los hospitales públicos de, de aquí del hospital.
0: Y a ti Años como, más... perdón Soco, ¿Sí? es que aquí me surgió una pregunta, en, y en ese entonces a ti como nutrióloga te permitieron el, el meter mano completamente y el dedicarte o, o tomar liderazgo de esta parte de, de soporte de nutrición especial. Totalmente, Digo, Porque sí. a veces había, a mí me tocó, ¿no?, eh, como mucho recelo de los médicos, de que esa parte no la querían soltar eh, o, o mucho del servicio de nutrición, como que el médico tenía mucho el control y no soltaba al, al mando de un nutriólogo. Entonces fue buenísimo que a ti te permitieran trabajar desde un principio y liderar totalmente el área.
1: Sí, eh, claro que había eh, compañeros médicos eh, interesados en esa área y ellos eh, querer estar al frente, sí, uh -huh. pero afortunadamente el director, el doctor González Farías, pues tenía muy claro y, y bien por el este, y por el área de nutrición que quien debía estar al frente era una nutrióloga. Entonces, a pesar de que compañeros médicos pues hicieron todo lo posible y más por estar al frente en del servicio, pues el señor director eh, se mantuvo en su postura de que una nutrióloga debía estar al frente del servicio. Y así ha, así ha sido ha permanecido. Hasta ahora las autoridades que han estado en el hospital han estado interesados en que sea una nutrióloga y seamos nutriólogos los que estemos encargados de esto. No, no ha sido fácil, sí. aunque me siento afortunada por cómo se ha desarrollado todo esto, cierto es que no ha sido fácil, pero afortunadamente pues las personas que toman las decisiones, en este caso el director, pues se, se han mantenido firmes en que sean los nutriólogos los que estemos encargados de eso.
0: Buenísimo. Pero como tú dices,
1: sí, la, sí, y nos han permitido trabajar. Eh, los compañeros médicos que les interesa el área, porque en especial es el área médica, eh, bueno, siguen haciendo así como que intentos de ellos mm, tomar el mando del servicio.
0: Pues qué interesante todo lo que nos estás platicando. Hay, hay dos palabras aquí que me llamaron la atención y que tú las dijiste, ¿no? Que se necesita pues tú necesitaste visión, ¿no? Visión tanto tuya como también por parte del director del hospital. Por otra parte, relaciones, ¿no? O sea, qué importante es desde nuestra formación en la, en la licenciatura, nuestros primeros trabajos, el, el relacionarnos, el conocer más profesionales de la nutrición, más profesionales de la salud, porque eso abre puertas, ¿no? Y sin lugar a dudas a ti cuando llegaste a Aguascalientes, pues fue algo que te apoyó muchísimo para abrirte las puertas. Pero, pues, no fue fácil, como bien lo estás comentando, ¿no? Y aquí entra mi segunda pregunta, Soco. ¿Cuáles fueron los principales retos u obstáculos que tú viviste al, eh, pues, pilotear o más bien al ser eh, pionera en este proyecto de aperturar el servicio de nutrición dentro de un hospital público?
1: Pues, los principales retos es que tuviéramos en el servicio todo lo que se necesitaba para trabajar correctamente y, y realmente ayudar a los pacientes. Otro reto es eh, capacitar a las personas que iban a estar realizando esta tarea junto conmigo. Entonces, era a la par estar conjuntando todo el, dentro de la parte, los insumos que estuvieran, que los proveedores eh, surtieran lo necesario que estuvieran capacitando al personal, armar todo el equipo de, de trabajo. Y lo logramos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero siempre lo reconozco, con el apoyo de la dirección de, del hospital, la visión de, del doctor, de, de decir, esto se necesita en el hospital y esto lo vamos a hacer. Y así fue. Y al través de los años fue avanzando esto, avanzando la tecnología también, porque les contaba que en aquel entonces... Bueno, eh, no había un espacio para preparar las nutriciones parenterales. Eh, se preparaban en, en el quirófano eh, en las madrugadas o cuando había espacio en el, en el quirófano. Entonces realmente ha sido, fue una labor titánica que ahora lo comenta uno. Les, eh, también cuando platico de esto con mis alumnos, porque cuando hablamos de la historia de la nutrición artificial o del soporte nutricio, pues bueno... Eh, hay grandes historias, como del doctor Dutrick, todo lo que lo habló. Pero en lugares como aquí en Aguascalientes, pues hicimos bastante, porque de no haber nada, tuvimos un, un servicio de, de nutrición que fue avanzando junto con la tecnología, porque, bueno, actualmente ya no avanzamos hacia que tuviéramos una central de mezclas, sino ahora se solicita a través de una central de mezclas que está externa en el hospital. Pero en cierta forma, el, aunque ya no eh, nos mantuvimos o no creció en el sentido de tener una central de mezclas, sí crecimos en que nos siguieron permitiendo atender nosotros a los pacientes, o sea que el servicio de nutrición fuera responsable de la atención de, de los pacientes, de hecho, el hospital también cambió de sede. Tenemos a, a, actualmente un hospital moderno, mmm, bonita su, su estructura, y nos siguen permitiendo trabajar, eh, nosotras, las nutriólogas, el servicio de nutrición. Aunque eh, el área de servicio de alimentos está subrogado, del servicio de nutrición depende de la supervisión del servicio de alimentos. Entonces, realmente sí... Si, eh, pues ha sido para nuestra área de nutrición un logro importante que a través de los años seguimos los nutriólogos aquí en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo al frente de esto. Se sí, ha habido muchos retos, que, eh, obstáculos también, pero... Lo hemos logrado a través de gestionar y siempre lo reconozco del apoyo de las autoridades que reconocen la importancia de la alimentación. Y bueno, somos un servicio muy inquieto porque participamos en eventos internacionales eh, con otros organismos ¿no? que hacemos gestiones y participamos, por ejemplo, en el Nutrition Day, en el Día de la Nutrición Oncológica, en la Semana de la Concientización de la Desnutrición Hospitalaria de, de Aspen. Eh, en esta, esta semana fue de, sobre la hidratación que organizan en, en Inglaterra. Entonces, bueno, a la distancia, como es ahora, pero nos mantenemos activos, capacitando al personal, haciendo conferencias, capacitando a los familiares de de las personas que están hospitalizadas en, en, nuestro, en nuestro hospital. Entonces, han pasado muchos años, pero el servicio ha, ha crecido. También me, me tocó participar en, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el inicio de la licenciatura en nutrición. Y a raíz de, de que me invitaron a, a formar parte de la creación del, del programa del plan de estudios, pues entonces quise estudiar la maestría en educación superior porque, bueno, yo sabía de nutrición, me interesaba mucho la parte de la docencia, más formalmente la desconocía, ¿no? Entonces decidí estudiar esta maestría en educación superior en la Universidad Panamericana y, bueno, fue de gran, de gran utilidad. Y entonces conjunté esos eh, dos aspectos que me gustan, la nutrición, hospitalaria, pero también la enseñanza de la, de la nutrición. Entonces fui de las maestras, de las profesoras pioneras en esto, eh, iniciadoras de, de la licenciatura en nutrición. Y aquí también gracias a, a la visión de una gran nutrióloga aquí en Aguascalientes, la licenciada Leticia Aguil serna que gracias también a su ímpetu y a su visión pues se logró la, la licenciatura en el 2003 aquí en, en Aguascalientes. Y entonces, como comentaba hace un rato, pues ya los alumnos de prácticas, eh, pasantes de, de la licenciatura en nutrición, pues fueron, claro, a otros hospitales, pero ahorita estoy hablando donde yo trabajo, en el Hospital Hidalgo, bueno, ahí eh, se formaron. Eh, algunos de estos egresados, con muchos de ellos, a, algunos, aún estoy en contacto con ellos. Entonces, ha sido una larga trayectoria. Todavía este, disfruto de, de esto y en el servicio de nutrición del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Pero retos, pues muchos. Que ha ido todo saliendo bien, eh, afortunadamente. Afortunadamente, sí, es un servicio que, bueno... No lo tengo que decir yo, lo tienen que decir otras personas, que, pero bueno, es un servicio eh, eh, importante aquí en, en nuestro estado. Entonces, pues bueno, es satisfactorio ¿no? ver hacia atrás. Y, y en esta historia de, de la nutrición, bueno, he podido participar en esto, no porque como comentaba, desde que no había nada, desde que no había un espacio para, para ellos, desde que había, No había bombas de infusión, así como en la prehistoria, por eso eran frascos, no eran las eh, bolsas EVA de ahora, era totalmente diferente. Entonces, este avance tecnológico, claro, todo para el bien de, de nuestros pacientes, los pacientes que atendemos, pues, bueno, es una maravilla poder disfrutar de ello, ¿no? Ver hacia atrás y todo lo que, lo que se ha logrado en el, en el servicio y cómo podemos ayudar a, a las personas, porque en el hospital tenemos varios ámbitos, ¿no? desde la parte educativa, eh, la parte de nutrición clínica, la parte del servicio de alimentos también, eh, en la consulta externa eh, con las personas que, que van a consulta, sus familiares. Entonces, son muchos aspectos que nosotros podemos ver en los libros, bueno leer en, en la literatura, pero cuando podemos participar de ello, eh, en el ambiente donde estamos, pues bueno, es una
0: gran satisfacción. Sin lugar a dudas, Socorro, un, pues como dijiste, una gran trayectoria y así como tú has evolucionado, viste también la evolución de un servicio en un hospital. Y es ahí donde con estos más de 20 años de experiencia que tienes, te preguntaría qué, qué áreas de oportunidad encuentras actualmente en los servicios de nutrición de hospitales públicos. ¿En qué se tendría que estar enfocando los esfuerzos o los proyectos de mejora. Los proyectos de mejora, bueno, ir a la par con lo que va
1: avanzando, ¿no? ¿Qué, qué se necesita en el servicio donde estamos? ¿Qué, ¿Qué hemos logrado? ¿Pero qué nos hace falta? Nos hace falta crecer que, que haya más nutriólogos. En, hablando de, de los hospitales públicos aquí en el estado, pues y sobre todo del sector salud, más nutriólogos para que estén en los servicios y realmente se cubran todos porque hay muchos egresados de nutrición, hay muchas necesidades también en los hospitales, pero hacen falta nutriólogos para mejorar el servicio. Y sobre todo que llegan eh, nutriólogos jóvenes con nuevas ideas también, con nuevos proyectos y trabajando en equipo, pues van surgiendo y, y se van concretando sobre todo estos, estos proyectos pero eso sería lo siguiente que hubiera más plazas para nutriólogos que pudieran realmente participar porque mucho del trabajo se hace a través de, de los pasantes de nutrición que llegan a, a los servicios ¿sí? pero no porque haya más nutriólogos contratados
0: sí, totalmente de acuerdo eh, aquí creo que pues nos, nos invitarías, a, con lo que nos estás diciendo, a actualizarnos, a tener área de expertiz, a posicionarnos como, como nutriólogos, como nutriólogas dentro de nuestro país. Y ahí va mi última pregunta, precisamente por esto que estás comentando. ¿Hacia dónde consideras tú que debe de ir la acción del nutriólogo, de la nutrióloga? En la actualidad, independientemente de, de hablar solamente de servicios de hospital para lograr este posicionamiento del que estamos hablando, para hablar de que haya más plazas para nutriólogos en hospitales, pero no solo en hospitales, sino también en industrias, en el área educativa, en tantas y tantas, en la salud pública, no en las políticas públicas, en tantas áreas donde hacen falta nutriólogos. ¿Qué, qué crees tú que, que debemos hacer o hacia dónde deberíamos nosotros de ir? Para lograr posicionarnos en este sentido,
1: necesitamos tener liderazgo eh, y se necesitan los nutriólogos en todos los ámbitos, como tú acaba, bien acabas de mencionar, porque yo, eh, bueno, estoy hablando del ámbito hospitalario, pero. Necesitamos que no lleguen tantos pacientes al ámbito hospitalario. Entonces, esas políticas públicas, la gobernanza, el, el que los nutriólogos, de hecho, hasta estén en realmente participando de esas políticas públicas de la salud pública en, en nutrición, en el área de investigación, en nuevos proyectos también en cuanto de tecnología de, de alimentos. Necesitamos liderazgo, prepararnos, ir adelante, ¿no? siempre utilizando las nuevas tecnologías para ayudar a, a las personas, porque a través de la alimentación, ya sea en la industria, en el ámbito hospitalario, en la salud pública, en la educación, bueno, este es un área muy completa, ¿no? Podemos, los nutriólogos, claro, capacitados y preparados, estar en diferentes áreas, pero sobre todo esa parte de la salud pública, bueno, es importante, todo el primer nivel para que no tengamos tantos tantas personas con enfermedades que están totalmente relacionadas con el cómo nos estamos alimentando
0: y el, y el estilo de vida que estamos llevando. Sí, totalmente como enfocarnos también al área preventiva, ¿no? No esperar a que el paciente, como dices, llegue al, al hospital, sino más bien cuántas cosas, cuántas enfermedades, problemas de salud pudiéramos prevenir desde antes. Y ahí es donde el rol del profesional de la nutrición también es súper importante y creo que la pandemia también lo dejó muy, muy claro. Pues diste algunas palabras muy interesantes y, y que quiero resaltar para el cierre de este programa. Liderazgo, el nutriólogo, la nutrióloga actual necesita liderazgo necesita ir adelante, yo esto lo traduzco como atreverse, tocar puertas, las puertas no siempre se abren solas, a veces hay que ir, hay que tocar, hay que decir tengo una buena idea, hay que buscar contactos, hay que buscar relaciones, hay que tener visión en este sentido y también comentaste el tema de la tecnología que me parece muy importante utilizar la tecnología pues a favor de nuestra profesión y siempre por supuesto pensando en el servicio de los demás. ¿Algún comentario de cierre, socorro, con el que te gustaría cerrar este programa?
1: Sí, la, nuestra carrera es, nuestra eh, que los que escogimos estudiar la licenciatura en nutrición, bueno, es una carrera muy importante porque a través de la alimentación podemos, si nos enfermamos, recuperarnos, podemos evitar enfermarnos, podemos disfrutar de los alimentos podemos convivir con las demás personas. Bueno, es una carrera que eh, me apasiona, ¿sí? es muy amplia. Entonces, eh, necesitamos estar unidos también académicamente, no nada más es el gusto de reunirnos, sino de, de estar reunidos en colegios, en asociaciones de nutriólogos, en instituciones serias. Entonces, eh, invito a los colegas a que estemos unidos, a que busquen estar en, bueno, en este caso en colegios de nutriólogos, porque vamos a estar con personas que tenemos, compartimos el mismo interés, tanto de aspectos de alimentación y nutrición, pero también esa parte académica que no dej debemos dejar a un lado. Entonces, los proyectos, la idea nace de una persona, pero el Unirnos con otros compañeros y salir adelante y sacar los proyectos, pues no lo hace una sola persona. El liderazgo sí, pero necesitamos de los compañeros para que precisamente estos grandes proyectos se den a cabo y de gestionar, aprender a gestionar y lograr lo que queremos, disfrutar
0: de lo que estamos haciendo. Absolutamente, Socorro. No puedo estar más de acuerdo contigo y de hecho una frase que tenemos aquí en el capítulo Jalisco del Colegio Mexicano de Nutriólogos y con la que reaperturamos el capítulo después de algunos años de que estuvo inactivo es unir al gremio para impactar en la sociedad. O sea, tenemos que estar unidos. Eh, unidos somos más fuertes definitivamente, unidos podemos lograr muchas más cosas, entonces no vernos como competencia, no ver al otro nutriólogo o al otro nutrióloga como que es mi competencia, sino como colegas como gremio, como compañeros y, y como equipo ¿no? definitiva, definitivamente Socorro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa este es el programa número 39 déjenme presumirles, estoy muy contenta porque estaba sacando cuentas ahorita Estamos a punto de cerrar la cuarta, la cuarta temporada y, y dije, wow, estamos en el programa 39. O sea, el próximo jueves tendríamos el programa número 40. Entonces, bueno, qué honor haberte tenido, Socorro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy, a los que nos sintonizan, nos buscan en las distintas plataformas de podcast. Como saben, estamos en Spotify, estamos en Anchor, Estamos en Apple Podcast, nos pueden escuchar a través de todas estas plataformas de forma gratuita y bueno, los invitamos a que sigan con nosotros. Cada jueves hay un tema diferente, hay un invitado distinto, todos personas inspiradoras, personas que han hecho diferentes cosas dentro del área de la nutrición y de los cuales sin duda tenemos muchísimo que aprender. Me despido, yo soy Mariana Orellana, esta es una iniciativa del Colegio Mexicano de Nutriólogos en su capítulo Jalisco y nos escuchamos la próxima semana para cerrar la cuarta temporada. Les tengo una sorpresa grande para ese episodio, para cerrar con broche de oro y por supuesto al cerrar la cuarta temporada tenemos un break más o menos de un mes pero después volvemos con la quinta temporada. Entonces sigan con nosotros. Muchas gracias. Escuchaste Nutrición en Red, una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.